0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 曾经播出过一期节目啊，叫《我是毒贩的女儿》。节目播出之后，有不少听众留言说，除了贩毒者家庭的亲情故事，希望有机会再听一听那些被毒品控制的人他们的家庭和人生。今天的讲述者甘草其实就是来自于这样一个家庭。从他记事起，他的父母就已经染上了毒品
1: 。我叫甘草，今年二十六岁，生活在成都。大概在千禧年的时候，我爸爸染上了毒品。然而，毒品毁掉的不只是他这个人，而是我们整个家庭。我跟我爸爸妈妈有些时候会翻我们的照片，包括我现在手机里面都存有我一张三岁的照片，包括去天台的楼顶呀、啊、放放烟花呀、啊、什么的，反正我觉得还是挺幸福的。我爸爸年轻的时候长得非常帅，有点像刘德华和陈柏霖的合体，然后我妈就很死心塌地就非要跟我爸在一起，因为说实话两个家庭也不是一定的匹配。嗯，我爸爸。读书也是辍学很早，就是社会闲杂人员。他的那个肚皮上还有一条刀疤，就是那个时候去跟别人打架的时候被别人用刀划着的。但是我妈妈跟我爸爸认识之前，好像就是一直在成都的铁铁路局，福利比较好的。我记得小时候妈妈给我带奥利奥回来，还有小时候我们吃的高乐高啊什么的那些，都是单位会发的。那个时候。我们都是一家人，一起。他们带我去公园玩一玩呀，或者陪我爸爸去公园喝茶呀什么的，感情也都很好
0: 。如果不是还留着这些两三岁时候的照片，甘草也不相信自己曾经拥有过这样的幸福，因为在今后的二十多年里，他再也没有感受过家庭的温暖。在甘草还是个孩子的时候，他很难搞清楚很多事物之间的联系，他只知道任何东西都可能从他的世界里突然消失。最早消失的是奥利奥和高德高，然后是冰箱、电视，再后来就是整个家。反
1: 正我小时候的话，就是经常回来就看见家里的电视没有了，真的很蹊跷。这些事情，家里的什么东西都会变得不在。我们之前是有一个房子的，但是我在读小学之前，我们就搬来和我的爷爷和奶奶一起住。后面才知道他们就是沾上了海洛因，然后把我们的房子卖了。我们爷爷奶奶一起住，那个房子是一个三居室的。我一个人住一个房间，爷爷奶奶住一个房间，爸爸妈妈住一个房间。但那个时候，因为我比较胆小，经常就要说去跟着爸爸妈妈一起睡。然后可能早上起来的时候，我穿衣服啊、拿东西的时候会翻倒，比如他们的枕头底下呀、什么地方就藏的有针管之类的东西。懵，就是懵，看见小孩子的概念，针头就只是医生可以用的。我不知道他为什么会出现在我的家里，但是当我第一次把它翻出来了之后，以后这个东西就出现我的生活中，就觉得是长期能看到这个东西了。看到那针管，我也不会去问我爸爸妈妈东西。我是一个特别害怕去给别人添麻烦的一个人，我怕我过多的一个问题让他觉得我很麻烦。好像那个时候就觉得没有什么东西是可以一直坚固的、稳固的待在我的身边的，哪怕是我的爸妈。他们也会莫名其妙就不在。我就是某一天从学校回来，就爸爸妈妈都不在，爷爷奶奶肯定就还是这样的谎言嘛，就是说你爸爸妈妈出去了怎么样的，可能还抱着明天回来、后天回来的想法。但是这一出去就是至少是两年，比如说从三年级到五年级这个过程，他们就消失了。有的时候是一起消失，有的时候就是我爸爸突然消失。然后我记得就有一次，是小学还是初中的时候，有一天我我妈就给我说我爸爸要回来了，还是挺兴奋的。然后妈妈就带我坐公交，就到了一个比较边的一个地方吧，就是一个看守所之类的地方吧，就是那种电视剧里面看到的那种高墙。我们在门口等着，看到我爸爸的时候，觉得他特别好，因为我爸爸是一个比较瘦的人。在那次他出来的时候，就可以用白白胖胖来形容吧，精气神也比较好，就完全能看出是一个正常人了。那个时候我也没有问，也没有说，只是享受一下这个短暂的温馨吧，因为不知道多久，可能爸爸妈,妈妈又会突然的消失
0: 。虽然什么也没问，但是在那之后，甘草彻底明白了为什么爸妈的枕头下面会有针管。为什么他们会突然消失？其实甘草爸爸当时去的地方就是强制隔离戒毒所，而一般的戒毒年限正好是两年。出来之后，甘草爸爸的正常状态并没有维持多久，很快他又因为复习被关进了戒毒所。在甘草看来，爸妈的生活已经只剩下毒品，因为吸毒他们丢了工作，没了经济来源。当他们毒瘾发作的时候，就会去偷窃，或者是把家具当掉换钱买毒品。爸爸就是主要负责做这些事情的人。当爸爸进了戒毒所的时候，妈妈就只能自己想办法
1: 。妈妈在我后面的成长里面变成了一个可能就是行尸走肉一样的人，而且她为了得到自己想要的东西，会不顾一切的代价。他夸张到可以随便敲开一个邻居的门，就去向别人借钱，人都不认识的，他会直接去敲。还有，他可以把我外婆的手机拿着，记下我外婆的手机所有亲戚的电话。他回来之后直接打电话，直接说要借钱。包括我从小的学费都是我外婆给的，但是每次给了我妈妈，我妈妈不会给我交学费，然后他就会去拿来,来买毒品。我从小到大都是最后一个交学费的。然后我记得就有一次，我们要开同学会，我都准备出发了。我妈妈突然说：“把你的手机借我打一下。”他就没有再回来过。然后后面我给他打手机，他说：“对不起，儿子，我把你的手机当了。”妈妈，妈妈引来了这样的话嘛？因为那个时候我知道他们在吸毒了，已经是啊，他们就很坦白了，都已经。我当时大发雷霆，我觉得就是第一次发生在我身上。你想，之前我爸爸当电视、当洗衣机啊什么的，就跟我没有任何的关系。但是他把我的手机去当了，而且当天我正要去参加那个同学会，就好像大家最后一次出来聚的那种感觉，所以导致我那场同学会我就没有去。然后我当时状态也是特别狂躁的状态，我就跟我妈大吵了一架。然后我外婆做过一个极端的案例，就是把我的妈关在他的家里，就是某一年我爸进戒毒所的时候吧，我妈一个人在外面。就看这样能不能把他毒瘾戒掉。但是，我外婆家是三楼还是二楼啊？我们妈直接从楼上跳下来了，然后他的腿摔断了。我外婆也是特别爱我妈妈的，她愿意为他们付出什么都可以，只要如果能让她变好的话。但是他们最终都没有变好。
0: 其实一直以来，甘草都活在父母吸毒的阴影里。朋友和同学们会因此孤立他，亲戚们也不待见他。甘草从不奢望有人会对他好。如果有的时候有小伙伴请他吃零食，他一定会记在本子上，等发了压岁钱，第一时间报答他们。但甘草再怎么努力做个乖孩子，都无法唤醒父母。父母也承诺过很多次要戒毒，可每次不是坚持不了几天，就是戒掉后又会复吸。这让甘草对父母失去了信任，他开始变得叛逆。所以，初中毕业之后，甘草没读高中，而是选择上中专。之后，又一个人远走他乡，开了一家青年旅馆。在那些年里，他认识了很多人，见识到了各式各样生活的不如意。这些经历都给了甘草面对困难的勇气，也让甘草意识到自己始终是无法回避父母吸毒这个问题的
1: 。一五年，我跟我几个朋友，就是做过一个小型的一个青年旅社。那个时候，人没回家。在一起待了一年，特别开心。然后突然有一天，是在一六年四月份，我二十二岁的生日，我就突然想到一个事，我说我这辈子最重要的是什么？我说我好像这辈子最重要的就是爸妈，我不能就这样让他们这样下去吧？你让我这辈子不挣太多钱，或者说过得再贫苦都 OK， 但是如果你们是健健康康的、正正常常的，我觉得我愿意过这样的一辈子。然后就很决绝的做那样的决定，我就直接回去了。回家之后，我就直接跟我爸妈摊牌了。我说，我之前都知道你们是干什么的，但是我没有那点改变。但是我觉得我现在大了，我来陪你们面对这一切。我说，我也把我的手机关机。我在这段时间，我不联系任何的朋友，不做任何事情，我就陪你们。然后我就把他们的手机卡全部拔出来，没有人可以联系到他们。我那一次真正陪了他们七天，那七天就是我最有希望的，因为那七天我是真正真正正的二十四小时陪在他们身边的，他们没有去见任何人。而且你能看得出来，他们是下定决心了的，跟我一样。那七天真的非常的乖，我觉得就很幸福。因为这个，因为这样的状态是我每年生日许的愿。我从我记事开始，我的每一年的生日，别人让我吹蜡烛许愿的时候，我都许的是，希望让我的爸爸妈妈不要再跟毒品有关系了。每一年都是，我就说。如果是那样的话，我们一家人真的就是太好了。那七天之后，我曾经真的以为就是这个事件会好了，我觉得我好像用我自己的能力把我爸妈救回来了。然后我第八天就去跟朋友玩，还是怎么样的，就分享喜悦嘛。然后回来之后，就一切就又变了。我就又看见那种感觉了，那个表情，就是吸完毒那种比较飘渺的那种状态了。整条胳膊的那个血管已经黑了，然后全身流汗，他那个汗有一种特别的味道，那种闷的汗跟平常运动出的汗是不一样的。所以我会觉得他们又吸了，我就崩塌了。这是比以往每一次绝望都还绝望的绝望。
0: 后来，在政府的帮助之下，甘草的爸妈每天都会去维持药物治疗中心喝美沙酮。喝了美沙酮之后，他们不吸海洛因，身体也不会很难受，但还是得控制自己心里的瘾。甘草和爸爸也都申请了低保，而且得到了廉租房的名额，他们一家三口有了容身之地。日子就这样时好时坏的过。但到了二零一八年，家里的条件突然好了不少。甘草不知道这是爸妈终于开始了他们新的人生，还是暴风雨前的宁静
1: 。因为我不是有跟爸爸住到一个政府的廉租房嘛，然后那个是一个一套一的，只有一间房间，所以我爸妈就住在卧室里面，然后我是在客厅里面摆了一个折叠的一个小钢架床。呃，我凌晨的时候两三点经常就听见有人敲门，然后我爸妈就去开门。经历了几次这样的事情，然后突然，呃，我觉得我爸变得阔绰了起来。我毫不夸张的说，哈，我们家我和我爸妈住在一起的时候，哈，在我没有工作的时候吧，就拿五块钱出来都拿不出来，窘迫到这种程度。在那段时间，我爸妈就比较阔绰，比如说买了一些就比较好吃的菜，他都会买比较多。然后我妈还有一些闲余的钱去出去打麻将了，小区里面，这个是以前从来不会发生的。那段时间，他还经常就去拿快递，就一些项链啊、首饰、耳环，这是他从他们接触这个东西之后就再也没有享受到的待遇。然后突然有一天，我就觉得很夸张。我在衣柜里面就发现了一叠一叠、一摞一摞的大量的现金，一摆一摆的。我觉得我爸可能就是在以贩养吸了，他可能在贩毒了。然后我就有一次就问了他们，我说：“你们知不知道这个事情是有程度有多重？”啊，他就跟我说：“我知道，我知道。”但是他们没并没有半点的改变。在我跟他们沟通了之后，有一次我就跟他们大发雷霆了。我就说：“你们再这样的话，那我们就不要住在一起了。”其实我是想用这种很严重的事情来看，能不能让他们动摇一下这样的心态。他就说：“你如果不愿意跟我们在一起，那你就自己出去啊。那你有没有能力？”我说：“那是什么意思吗？”那一瞬间，就是从小所有的委屈好像就又涌上来了。然后就爆发强烈的争吵。我就说,说过，我宁愿没有你们这样的父母。然后我就摔门而出，我就出去了。我在我家住的附近的一个公园里面，我就一个人在那哭。然后我在翻走饭的微博，我不知道大家知不知道走饭是一个因为抑郁症而死去的人。他最后一条微博是：我有抑郁症，所以就去死一死，没什么大不了的。因为走饭走之后，大家都把那个他的微博当成一个树洞。然后我也写了一条，我就说我现在好想死了。然后我写出一条微博的之后，我就没有哭了，就好像感觉情绪就宣泄出来了。然后又有一个北京还是哪里的一个心理干预中心给我发私信，他说我在九方的微博上看见你发的评论，你是不是遇见了什么不开心的事情？然后他说我们是可以提供心理帮助的一个公益组织，的。如果你需要任何的帮助，拨打我的电话。我现在微博都有那条私信，我觉得特别的感动。就是没有被抛弃，然后我是给我爸妈发了一条短信，我说对不起爸妈。因为我爸爸回了我一条短信，他说你在外面待一会儿吧，等一下心情好一点你就回来。我不知道，我平静了之后，我觉得我好像说那话是不应该的了，我觉得我好像也伤害了他们。然后当我爸爸给我这样一个反馈之后，我觉得。他们好像确实也真的是爱我的，然后我在外面逛了一下，我就回去了
0: 。在这之后，甘草的父母还是没有停止贩毒，无法改变父母，也无法忍受他们。甘草这时候选择一个人搬了出去。到了2019年的5月，甘草一直担心的事终于发生
1: 了。是一九年五月份，记得很清楚。一九年五月份，我妈给我打电话，说我爸被抓了。被抓的时候东西还比较多，判的很比较重、啊，我也不知道会不会掉头啊什么，我也被吓到了。最后就还是没有给他弄律师啊什么的。我就觉得你虽然是我爸，但是这是你的人生啊，你做了这个事情，所有东西就得你自己去承担，我没办法帮你了。判决的当天就是我和我女朋友一起去的，然后就进了那个判决庭，把他押进来的时候，我记得。他看到我的第一眼，他好像正在上一个台阶，他就摔了一下。我不知道他是怎样的情绪，我也不知道为什么，就是十一个月判的是很轻，是我当时都想就至少是很多年，因为我们在网上查了一下，可能是要八至十五年。对于我来说，我甚至觉得是判少了
0: 。爸爸出事之后，甘草的外婆对妈妈很上心。每天都去给妈妈做饭，带她去喝美沙酮。不过外婆喜欢旅游，很早之前她报名的一个海外游要成型了。走的前一天，外婆还特意安排好了妈妈的一切。在外婆照顾妈妈的这段时间里，一切都在变好。但是没想到外婆走的第三天，妈妈就出事儿
1: 了。也是有一天，我妈给我打电话，就说、是、她非常不舒服，然后我就马上请了个假，我就回去，我就看到她整个人躺在沙发上。然后整个人脸色非常不好，然后我就觉得是不是没有喝药的原因，是不是引发了身体比较难受？然后我家是有一个轮椅，我就把它推到药物治疗中心去喝美沙酮。他们那工作站里面说你妈妈状态看起来不对，就像脑子里面出了什么问题一、啊、样。然后我就吓着了
0: 。甘草立马带着妈妈赶去最近的医院，果然查出了脑积水。当时妈妈已经昏迷，医院直接下了病危通知书。即便情况已经这么危急，但因为有吸毒史，医院还是不愿意收治妈妈。这个时候，甘草才亲身体会到吸毒者的求医之路有多难。他带着妈妈辗转去了武侯区的第二人民医院，这是一所戒毒专科医院。但因为妈妈生命体征非常弱，医院直接告诉甘草：“我们不敢收。”甘草不得不又带着妈妈赶去华西医院，那是成都最好的医院。在急诊室里，医生一眼就看出了甘草的妈妈不太对劲儿。
1: 就问了我们妈妈情况，我就说了我妈妈是有吸毒史的，还是吸海洛因的。然后华西医院还说，你无论是吸冰毒的，什么摇头丸的，任何的毒品，在我们这边来，我们都可以治。海洛因的我们就没办法，我们这边不能收你，只有把它推出去。但是我们就苦苦求情，就说他是一个脑积水的情况导致昏迷，那我们就先交钱把脑积水的这个手术做了，然后再出去。苦口婆心的求，求了之后，好，那我们进去了。当然晚上是可能十点还是十一点，然后推进手术室，出来之后可能两三点钟吧，我们就回去，在一个病房里面，那是个六人病房，然后就睡觉了。因为我妈妈做了手术之后，她一直就是沉睡的状态，但是出院的那几天才是我噩梦的开始。第二天醒了之后，我妈妈就不认识我了。她说：“你长得好像我儿子呀，你长得好乖呀。”然后我就哭了，哭惨了。我说：“怎么了，妈妈？你为什么连我都不认识啊？因为他毕竟是动了脑子的嘛，可能影响了有一些麻药啊什么的在脑子里面还没有呃挥发呀、啊、或者什么类似，然后缓了一下，后面他就能认出我了。他那个脑积水的状况就是做了之后。因为是有体内的并发症引起的，所以他脑积水会一直积，但是他这上面是给你开了一个管子，然后给你接出来，到一定的时间就要给他换掉管子，包括他也在床上躺着不能动嘛，我还给他换尿袋呀这些，我是连续陪了他四天，就二十四小时的陪他，这些都没有什么问题。最崩溃的是什么时候？就是晚上，因为我们是一个六人的病房。当晚上的时候，我妈可能是毒瘾犯了，很夸张，会叫，会大吼大叫，凌晨都会叫。一两天的时候还好，因为我去求医生，医生给我打镇定剂给我妈，打镇定剂之后，她可能安静，可能一两个小时、两三个小时。到第三天、第四天的时候，镇定剂对她已经没有用了。我后面是直接在楼下去。买了六副耳塞，我给他们我说不好意思，我说我妈妈是这个情况，打扰你们休息了。他们都很理解我,我说没关系，小伙子啊，你太有孝心了，你在这待了四天了，哥，你一个人啊。第四天晚上吧，应该是他又开始大吼大叫，说你放我出去，你给我买一点海洛因嘛，你给我吃嘛，就半开始，没有人控制得了他，我就用手去把他嘴巴给他们捂住。大姐，你越猛他，他就越像小孩子一样耍脾气。就越放肆，这种感觉，我觉得好像赶快到天亮，太阳一出来就会感觉有希望。我也做了尝试的，就是我们不是在喝美沙酮嘛，医生给我开了证明，还盖了华西医院的章，然后我打电话去那个药物维持治疗中心，我说我妈妈现在住院来不了，我能不能我自己把这个美沙酮拿回来给我妈妈喝？然后药物中心说的不能。因为美沙酮是国家特别严格的管控的一个药品，然后我说那怎么办啊？然后他说你可以让派出所陪你来证明你这个情况，然后我们可能会，然后给派出所打电话，派出所还是不行，他说我们没有遇见过这样的情况。反正我还是很绝望的，最后就没有能喝到美沙酮，然后他也有间断反应，就一直高烧，一直高烧，其实就是把命吊着。最后他喝不进去水，我都是拿那个针管直接给他挤进去，让他喝一点点水，因为他嘴巴干的已经不行了，很痛苦，很痛苦。最后在一个星期的时候，我们就不行了，我也坚持不下去了、啊。包括那些病友，他们是直接去找护士站的护士说他们要转病房，护士就直接问我，说你还准备坚持多久？其实别人是希望你走了。我们就又到之前联系过那个武侯区第二人民医院去，就是他戒毒中心嘛。我说我妈现在人也清醒了，生命体征也有了，你能不能收我们？还是不能收，所以我们就所有的希望破灭了。然后当天我们就把我妈妈接回了家里，她就在家里面躺着。还好过了没有两天，我外婆就回来了，我和我舅舅就把所有的我们华西的病例全部给她看。我以为我外婆会责怪我啊，什么的，没有去救她啊，什么的？我外婆直接把我抱着，说我很理解你的状态。她说外婆以前太苦了，因为不是我妈跳楼摔倒，在医院也住了很久的月。她说你外婆那个时候也是在里面，每个人都知道你妈妈是吸毒的，护士都不愿意理你，病床的每个人都给你算白眼。我那个时候就是一个人对抗世界上的所有人。那段时间我就把工作辞了嘛。我和我外婆就每每天回去陪我妈妈，问她有没有一些想吃的东西，然后给她洗身上，因为她拉屎拉尿都是在床上嘛。然后我知道我妈妈肯定不行了、啊。2019年7月9号，然后我外婆先到，就说你妈妈没有呼吸了，就走了。我其实很想逃避这件事情，因为我爷爷走的时候。也是走在我家里的。然后我奶奶去世的时候，我也是一直在逃避；我妈妈出事的时候，我还是想要逃避，但是我还是就去了，因为我不想让我外婆一个人面对这一切。我觉得我外婆比我还不容易。然后当天我们就烧了，因为我妈妈没有朋友了，可以说，我们也没有办灵堂的必要。我以前睡眠状态其实还挺好的，就从那天开始之后，我就经常睡不着，然后睡着之前。就脑子里就是像过电影一样的，我还记得我妈妈最后走的前几天的时候，突然有一天，我我们都是白天来照顾我妈妈，晚上就让我妈妈自己睡一觉。那天晚上我们两个要走的时候，我妈妈就突然说，她叫我的名字，她说你再再过来陪我坐一下。然后她跟我外婆也说，她说妈妈，你再抱抱我。妈妈就让我婆婆去
2: 抱她。之前每一次我们走的时候。我妈妈都不会说你们要留下来人，然后那天走的时候，我妈妈就说你们两个都要走啊。我们说对呀、啊，我们明天早上就来看你，不是每天都这样的。然后我妈妈就说，要不留一个人吗？她就叫我的名字，你留到陪爸妈妈。但其实我不敢陪他，我我不知道该怎么面对的一切。但是我印象特别深，就是有时候会想起来，就是为什么我没有陪他那个时刻。他走了之后，就很少梦到他好的时候的样子，就全是像他最后痛苦的那样子，像电影一样的，一遍一遍放。但有一次我梦到小时候，他叫我过去，然后抱起来我，然后就特别亲切的叫我的小名。我看到他的脸，我就已经哭的不行，因为他的脸就是那种很正常的状态的脸，不是像吸了毒那种比较扭曲的那种脸。它是一种很温暖、很慈祥的一个形象，我觉得我从来没有见到过。真的，我觉得我有记忆以来，他们就已经开始沾上这个东西了。所以我看到那个眼神的时候，我觉得就像天使一样的妈妈，所以我就特别的想打。
1: 二零年的时候，我就把我爸爸接回来了。当天他就问我：“你妈妈为什么没有来？”因为我没有给他说这件事情，他就害怕我妈一个人在外面会受别人的欺负啊什么的。我都一直在安抚他。出来的时候他就问我，然后我就给他说，就聊了很久。不知道是不是有对他有一定的感触吧？他就是说，还像还是像以前一样嘛。首先说我再也不会去碰那个东西了。后面呢？他就还是跟以前的一些人又混在一起了，我看得很白了，就是你沾上海洛因的，你就不可能再开始新生活了。就我爸爸认识的所有的叔叔，没有一个是成功的戒掉了的。我听到的都是这个叔叔就去世了，就吸毒过量。我也知道那个肯定就是他们的
0: 结局。